0: I
1: only need to know one thing, where
0: they are. You son of a
1: bitch. Predator, aliens. This time, it's war. Hallo en welkom bij Julius vs. Jasper, de podcast waarbij we twee films bespreken en dan uitvechten welke van de aardbodem moet verdwijnen. En mijn naam is Jasper en uiteraard op veilige afstand is daar Julius. Hallo. Zo, ik, ik ben Julius. Hey, de vorige, vorige podcast die we hadden, toen hadden we het al even over kleine monsters uit de ruimte. En, en laten we eens een, een stapje groter gaan.
0: Ja, laten we dat eens doen, zeg.
1: En we gaan eens even voor grote monsters uit de ruimte. En dat doen we met de aflevering Aliens versus Predator. Aliens. Ja, en dan moet ik even alle luisteraars inderdaad die nu hoopvol denken van... Oeh, ze gaan het hebben over Aliens vs. Predator Requiem. Uh, die moeten nu teleurgesteld worden, want uh, we gaan het hebben over twee films. Aliens en... Predator. Dat is ook een beetje verwarrend met al die Predators, Aliens versus.
0: Ja, en The Predator ook nog. En uh, het, het houdt niet op.
1: Nee, want we kiezen bewust eigenlijk wel voor niet Alien versus Predator. En dat heeft meerdere redenen. Eén is dat Aliens en Predator ook heel veel met elkaar gemeen hebben. Maar ik denk ook, en dat praat ik even namens ons beiden. Corrigeer me als het niet zo is. Dat mm -hmm. wij allebei wel Alien van Ridley Scott veruit de beste film vinden.
0: Ja, dat, ik vind Alien uh, beter dan Aliens. Uh, ik vind het sowieso de beste film uit in de, in de, in de uh, serie. Het is, je kan niet meer uh, uh, tetralogie zeggen, want nu zit uh, Covenant er ook nog bij. En Prometheus. Uh, 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 dat is de zes delen, ik weet niet hoe dat dan heet. Maar Als je Alien vs. Geval...
1: Predator en Alien versus Pre Aliens vs. Predator Requiem niet meetelt ook nog.
0: Ah oh ja, ook dat nog. Jeetje. Wat een gedoe. Ja. ja, want ik heb dus wel. Ik heb hier die DVD-box liggen. De, die heet dan officieel de Alien Quadrilogy. Wat een verkeerd woord is voor tetralogie. Maar die uh, kwam wel. Die box verschijnt wel toen Alien vs. Predator al bestond.
1: Ja, dat, vaak worden dat soort films niet meegerekend als men het gewoon niet wil. Nee. En dat nou, zal. Ja deels Maakt ook met de ook kwaliteit mee. van de films te maken hebben, um, maar uh, wij kiezen dus vanwege de kwaliteit van Alien voor Aliens vs Predator. Uh, en uh, ja, wat ik al zei, die films hebben ook veel met elkaar gemeen. Zij zijn goed met elkaar te vergelijken, denk ik wel.
0: Ja, allebei uh, actiefilms met, uh, met met macho gedoe. Macho gedoe, grote
1: geweren en uh, uh, bombardie. Ja. En uh, ik zal het opnemen voor Aliens van uh, James Cameron. Uh,
0: ja, en ik dus voor Predator.
1: Laten we dan ook maar gewoon uh, induiken, zou ik zeggen, toch?
0: Ja, ja. <laughs> het, is altijd, het is altijd een soort twijfel voor dat we gaan beginnen. Van wanneer beginnen we nou? Het is, uh, ja. Laten we beginnen Jasper, jij begint met Aliens.
1: Precies, tot zover, de, tot zover de inleiding. Aliens, um, ja, wat valt er over te zeggen? Ten eerste dat hij door vele mensen uh, wordt gezien. Nou, ik, uh, Baag Kappelvestig, dat vind, vind ik in ieder geval ook niet. Dat het misschien wel een deel is dat... Beter is dan de eerste, gelijk staat aan de eerste. In ieder geval wordt het vaak genoemd als een van die vervolgen die. Ja. Uh, een van de beste vervolgen. Werd hij ook niet in Scream 2 toen aangehaald in de klas van Aliens beter dan Aliens? Ja, en dan
0: zeiden ze van: inderdaad, zeiden ze van: oh, maar het vervolg is nooit uh, beter dan het eerste deel. Daar ben ik het trouwens ook zeker bij horrorfilms niet mee eens. Ik kan heel veel verzinnen waarbij uh, het, het vervolg duidelijk beter is dan het eerste deel. Maar uh, in, in dit geval vind, vind ik dat juist niet.
1: Nee. En wat ik, uh, nou je zegt dat het, uh, horrorfilms, wat ik, wat ik een van de grootste complimenten wel vind voor Aliens is dat Aliens is geen alien. En dat klinkt even heel gek, maar uh, het, het, dat zou heel goed hebben gekund dat Aliens, uh, dat Aliens eigenlijk gewoon een Alien 2 werd. En met ja. Alien 2 bedoel ik dan, hé hey, we hebben een succes, laten we er een 2 plakken. een kopie en we gaan door... Um, maar het getuigt al van het feit dat die film negen jaar later pas uitkwam... Um, en dus voor een volledig ander genre gaat... ben ik in ieder geval heel blij. Hey, zo mogen vervolgfilms wel vaker gemaakt worden. Uh, echt ander genre kiezen.
0: Ja, het pakt niet altijd uh, goed uit. Ik bedoel, ik vind het feit dat Back to the Future 3 een western is... Uh, werkt niet heel goed in die film. Maar in dit geval werkt het wel goed...
1: Ja, en ik denk dat het los van dat het goed werkt als aliens, als filmzijnde, werkt het ook gewoon goed. Omdat je, wie wilde nou nog naar een Alien 2 kijken? Dus letterlijk hetzelfde nog een keer.
0: Nou, Alien 2, dat is uh, natuurlijk die Italiaanse rip-off. Daar is de film, uh, iets van Terra Sulla, uh, verschenen onder de titel Alien 2.
1: Oh ja, ja klopt. Zo heb, maar, mij, uh, zo heb je ook nog een Terminator 2, geloof ik.
0: <laughs> ja. Nee, maar kijk, je kan natuurlijk best een Alien 2 maken... die op dezelfde manier doorgaat... die ook een soort spookhuisfilm-annex-slasher uh, is in een, in een ruimteschip. Maar het is fijn dat, dat James Cameron er echt zijn eigen ding mee heeft gedaan, zeker?
1: Ja, het is ook een beetje een aanname... want uh, we mogen zelfs al van geluk spreken dat Alien zo'n film werd als dat het werd. Want Alien zou ook heel makkelijk en stond op het punt... om ook een soort van Roger Corman-achtige B-film te worden. Tot men Ridley Scott aan boord haalde en zei van... nee, hey, we gaan toch voor een serieuze toon. Uh, zo had men ook snel kunnen kiezen voor een snel vervolg. Maar men kwam bij James Cameron. En toevallig, als we toch door de naam Roger Corman noemen... Ja, James Cameron was natuurlijk vooral de man die veel
0: werkte met Roger Corman. Ja, Piranha 2...
1: Piranha 2, en hij werkt onder, onder, ook onder met, uh, aan Galaxy of Terror, als, uh, als, oh, ja. uh, voor, de, voor de effecten, maar in ieder geval de backgrounds.
0: Ja, het zijn allemaal dingen waar hij nu volgens mij uh, waar hij niet meer al te trots op is.
1: Nee, ik heb wel het idee dat hij over Roger, Volgens mij Piranha 2 is hij wel heel duidelijk over, maar volgens mij zijn werk met Roger Corman is hij nog wel... Oh ja, nee, hij, ja hij
0: is natuurlijk, hij heeft nog wel positief over Roger Corman, maar... Uh...
1: En, en hij. Uh, Galaxy of Terror en Android zijn films waar hij niet vaak meegewerkt heeft. Die allemaal wel een soort van. Nou, je, je voelt het hier wel een beetje aan. Maar hij werd natuurlijk een grote naam bij uh, The Terminator. Ja. En ten tijde van Aliens. Toen men dus bezig was meteen van we gaan met Alien 2 bezig. Uh, was The Terminator niet eens af. Was het alleen maar een script. Maar men was zo enthousiast over dat script. Dat ze dachten. We willen wel met jou verder werken. Uh, en toen The Terminator eenmaal gemaakt was. kwam. Cameron ook achter... Oh, Alien 2 is nog steeds niet van de grond. En door dat succes werd hij ook gewoon maar de regisseur. Ja, en, en, en Ridley Scott werd gewoon volledig uh, genegeerd... tot zijn eigen verbazing ook.
0: Ja, hij heeft, het nu, hij heeft nu de reeks weer, weer terug uh, veroverd. En dat vind ik geen uh, goede ontwikkeling. Ik vond het wel leuk aan de Alien-serie... dat bij die eerste vier delen... ze zijn niet allemaal even geslaagd... maar het is wel in elk deel krijgt een regisseur... echt de kans om zijn eigen ding te doen. En nou is het een beetje... Rickley Scott's uh, uh, science fiction epos geworden... waar we allemaal heel erg geïnt ge geïnteresseerd zouden moeten zijn in de mythologie... wat eigenlijk het he helemaal niet interessant was in die eerste film.
1: Nee, daar heeft hij best wel wat mee verkloot eigenlijk... met die Prometheus en uh, Alien Covenant. En de vraag is ook of hij daar nog mee, uh, mee, mee doorgaat. En het voelt een beetje als James Cameron... die op zijn beurt weer een beetje naar de Terminator-reeks terugkeerde. Althans niet echt als regisseur... maar wel zijn naam eerst weer koppelde aan Genesis en daarna aan Dark Fate... En daar ook een beetje zijn credits mee verloren. Ja. Maar um, hij werd in ieder geval de, uh, de regisseur. En wat ik dan altijd wel een van de leukere verhalen vind... Uh, voor de man niet. Maar dat hij dus ook voor totaal niet overweg kon met de Britse crew.
0: Oh ja, dat, dat ken ik ook wel, ja.
1: en ik En dat kan deels ook... Ja, dat voelt misschien ook zo. Dat hij ook ergens de crew ook verraad voelt. Of in ieder geval British Scott is niet terug. En wie is nou deze... James Cameron die dat gaat doen. Wie, wie ben jij nou? En men had ook de Terminator niet gezien... en hij heeft ook viewings georganiseerd met de Terminator... maar heel veel van de crew kwam niet opdagen.
0: Hadden dus ze niet een t-shirt gemaakt?
1: Dat weet ik niet. Dat kan oh. ik niet. Wat, wat voor dat, nou, dat is het
0: verhaal dat ik kende. Dat ze, allemaal, dat ze een t-shirt hadden laten maken... Met, een, met, iets, met iets negatiefs over James Cameron. Maar al, ik, ik dacht dat je die anekdote ging vertellen... maar nu je dat niet doet... Uh, is het eigenlijk maar een half af uh, verhaal. Want ik weet ook niet wat er op dat t-shirt stond.
1: Nou oké, okay, maar het, 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 het werkt wel mee met gewoon het feit... dat ze lagen elkaar niet. Het feit wat, ja. het, wat ik in ieder geval weet... is dat de crew ook uh, gewoon uh, alles uit handen liet vallen... omdat het theetijd was. Klinkt ook zo heerlijk Brits. Nou oh, ja. Um, maar net, aan de andere kant is, was James Cameron natuurlijk gewend... om voor Roger Corman te werken. En dat was natuurlijk vooral vaak buffelen. En iedereen doet van ja. alles. ja. Um, en, wat ik ook wel geloof, ondanks dat we nu kunnen denken van, ja, die crew was heel vervelend. James Cameron staat ook nou niet bepaald bekend als uh, de meest prettige persoon om mee samen te werken. Nee. Het is echt een volledige uh, perfectionist, uh, die alles tot in detail moet. Dus ik snap beide kanten, denk ik, uh, wel als ik deze verhalen zo hoor. Maar het blijft wel een, een, een geestig achter de scherm, eigenlijk bijna net zo geestig als uh, hoe men ze Weaver weer terugkreeg. Op een of andere manier moest zij wel terugkomen en zij had daar ook eigenlijk niet zoveel zin in. Toch dat ze, terwijl ze wel nu voor een Oscar genomineerd werd voor deze film. Maar uh, zij, uh, zij had er niet zoveel zin in. Um, het geld was uiteindelijk degene wat haar ook over de streep trok. Maar zij had toen een, een eis neergelegd bij James Cameron met... Oké, okay, ik wil geen uh, wapens. Ik wil seks hebben met een alien en ik wil dood aan het einde. <laughs> het leuke is dat Cameron natuurlijk geen van dat alle heeft gedaan. Uh, en in Alien 3 kreeg ze dan wel haar zin. En dat nou ja, dan weten we hoe dat is afgelopen in die, uh, in die film. Maar ik vraag me vooral af hoe dat is gegaan als iemand zegt ik wil geen wapens. En vervolgens kom je in een film waar je gewoon zelfs met een, 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 twee pistolen aan elkaar getaped moet gaan rondlopen en alles op moet blazen. <laughs> ja. dat, dat is wel het compleet tegenovergestelde van wat je geëist had eigenlijk. Maar uh, ja. zij heeft uh, in ieder geval zij heeft, uh, de, een flink bak geld gekregen, 1 miljoen dollar, wat uh, behoorlijk veel was toen. En, uh, het was, en het ze nog steeds best veel hè. Nou ja, dat er nu een acteur, of in ieder geval... ...in dat geval was het ook voor een actrice... ...misschien dat het toen ook nog extra veel was... ...maar voor nu krijgen acteurs zo 40, 50 miljoen
0: gezien. Ja, nee, tuurlijk. Ja, grote sterren. Maar,
1: ja. Voor zo'n ja, zo grote... Het was in ieder geval... Ik, ze was best wel een grote naam. Uh, en ja, de grootste naam. En de enige ook die maar terug kon keren. Uit Alien natuurlijk. Behalve misschien de kat die ook terugkeert.
0: Ja, maar niet dezelfde acteur, die kat. Nee? Oh. Tenminste, ik weet het niet hoor, maar ik neem aan van niet... Nee, dat is ook zo. Er is negen jaar tussen,
1: dat is ook, dat is ook ja. waar. Maar um, dat was wat uh, haar ook over de streep trok om het te doen, was dat ze een scène zou hebben. Met, uh, waarin werd duidelijk gemaakt dat uh, uh, Ripley een dochter had. En die dochter is inmiddels dan overleden, want ze komt na 70 jaar, of nee, 57 jaar komt 78, ze terug. Ja. En dan is haar dochter is uh, uh, overleden. Alleen die scène is er vervolgens uitgeknipt. En ik vraag me ook af welke, welke versie van de film.
0: ...heb jij gezien? Oh, gewoon de bioscoopversie.
1: Ah, dus deze scène komt hij ook dan niet bekend voor?
0: Nee, ik weet dat hij in de director's cut zit... ...en die zit ook wel in de box die ik heb... ...maar ik heb echt nul behoefte om die te gaan kijken. En, en ja. niet, niet, uh, niet dat ik niet denk dat die oké okay is of zo... ...maar uh, ik denk, ja, als ik Aliens wil zien... ...dan kijk ik gewoon Aliens. Ik, uh, James Cameron is niet een regisseur waarvan ik denk... ...ik wil even zien uh, uh, wat jij zelf in je director's cut ervan, uh, ervan maakt...
1: Nee, het, het valt me vaak op. En bij Richard Scott is eigenlijk ook precies hetzelfde vaak. Die maakt van, van die director's cuts waarbij yeah. je denkt, ja, van, ja, wat moet ik daarmee? Uh, vaak worden die films ook nog wel gered juist door een studio die zegt, knip het eruit. Um, het viel me wel op dat deze film in ieder geval, vooral die dochterscène, is toch wel een scène die veel doet. Als je, uh, als je die scène eerst ziet, dan snap je wel meer. Of dan, dan heeft het een iets diepere laag als uh, Ripley het meisje nude vindt.
0: ja. Yeah. Ja, maar op zich... Ja, nee, dat, dat is waar. Maar ik, ik vind dat nu ook wel goed werk, hoor. Dat zij de moeder van Newt is. Die thematiek, die zit er uh, voor mij genoeg in.
1: En wat gebeurt er verder in, in Aliens? Nou, uh, ze gaan weer terug naar de planeet LV-426. En ze gaat daarheen met een hele grote uh, bak met uh, soldaten. En dat is... Uh, nou ja, la la laten we het maar eens even over die soldaten hebben, toch? Ook.
0: Ja, nou, laten we daar even beginnen, inderdaad.
1: Ja, wat mij meteen leuk is... Ik bedoel... Die soldaten, je hebt, je hebt Apon, bijvoorbeeld. Die wordt wakker uit zijn soort van pod. En echt het eerste wat hij dus met deze sigaren in zijn mond doen. Gewoon ja. nog hetzelfde shot. Was wel erg geestig. Je hebt uh, ja, toch een paar mensen waar we even langs moeten gaan. Bijvoorbeeld Jeanette Goldstein.
0: Ja, Vasquez.
1: Dat is toch wel een bijzonder verhaal. Ook, of niet?
0: Oh, bedoel je een bijzonder verhaal? In de achtergrond? Of, uh...
1: Nou, meer met het feit dat het toch een soort van blackface is wat we daar uh, zien. Oh, ja. Dat, uh, ik, ik bedoel... ik ik wist het niet, ik had het, nee, ik, ik had het ook ik, nooit, het, ik vind het ook best overtuigend gedaan, maar als je goed nagaat dat een, gewoon een volledig blanke actrice uh, donker is geschminkt en een spaans uh, Mexicaans accent heeft,
0: ja. Ja, ik, ik zou ook niet weten waarom ze dat uh, gedaan hebben.
1: Ja, sa, volgens wat zover ik begreep, waar, was zij in uh, Engeland ook aan het werk, maar hadden ze gewoon geen, daar geen... Uh, <laughs> geen Mexicaanse
0: actrice. <laughs> oké, okay. het lijkt, lijkt me sterk, maar oké. Okay.
1: Dat er geen Mexicaanse actrice was die ze, die, waar ze mee wilde Nou
0: ja, die zullen moeilijk te vinden geweest zijn.
1: Ja, nou ja, schijnbaar dat je dit doet. Ja, het klinkt gewoon als iets wat dat doe je tegenwoordig uh, uh, nou ja, echt niet meer. Um, nee. Maar het is dan wel weer overtuigend gedaan. Dat ik me inderdaad afvraag, als je het niet weet, dan, dan weet je het niet.
0: Nee, ik wist het ook niet.
1: Verder, wat je waarschijnlijk wel wist, is dat Bill Paxton behoorlijk irritant is.
0: Ja, uh, en ja dat, dat is zeker zo. Uh, het, ik snap dat het bij zijn personage hoort. En dat je zo'n personage ook echt nodig hebt in een film waarin... Want het is, een, het is een, een, een horroractiefilm... waarin heel veel competente mensen rondlopen. En daar hou ik normaal gesproken wel van. Uh, en, en je hebt dan eigenlijk, je hebt gewoon één iemand nodig die een beetje het publiek vertegenwoordigt en zegt van jongens, we zijn, dit, dit, we zijn gewoon verloren en het is gewoon uh, klaar en, en, we, en we moeten in paniek zijn. Maar, uh, en ik vind dat Bill Paxton dat natuurlijk prima speelt, maar het is ook, hij, hij wordt me iets te irritant door, ook door, de, 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 door die one-liners die hij heeft. Hij zegt van die, van die, van die smartass dingen van, um, maybe you're not keeping up with current events, but we just got our asses kicked. En ja. dat, dat soort dingen, waarvan je, dat zeg je in een sitcom. En dat is heel typisch uh, James Cameron, dat soort dialogen en, 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 en werken met dat soort archetypes. Maar dat werkt voor mij uh, niet helemaal goed.
1: Nee, en het ergste is inderdaad, in het geval van Bill Paxton ook, hij krijgt veel screentijd en hij heeft alleen maar one-liners, geloof ik. Dus hij ja. praat ook niet uh, normaal tussen de one-liners door. Het, is het enige wat hij doet is een beetje ook raar kijken, raar schreeuwen ook heel veel. Ja. Uh, dus ik, ik snap heel goed wat ze met zijn personage wilden, maar hij werkt voor mij niet. En ik, ik lees overal dat hij heel geliefd is juist. En ik dacht, oh, dan ben ik dan de enige die hem echt wel behoorlijk irritant vindt? Behalve de personage zelf trouwens, want die vinden hem ook altijd irritant... Dus, ja, dat hij zijn mond <laughs> ja. moet houden.
0: Ja, en dat is dan wel lekker natuurlijk. Dat is uiteindelijk wat je wil dat er gebeurt met zo'n personage.
1: Bij het team heb je ook nog Bishop, dus is Lance Hendrickson.
0: Ja, de nieuwe, uh, uh, nieuwe android.
1: De nieuwe android inderdaad. Um, is, ik, ik heb het gevoel dat ze wel spelen met het feit van... we laten hem een beetje evil overkomen. Omdat je dan denkt, hé, hey, net als Alien gaat uh, uh, de, de, de android... Is, wordt de slechter
0: Vond jij hem evil overkomen?
1: Ik, heb wel, ik had wel echt het gevoel dat ze dat probeerden te doen. Dat ze wel een beetje... Als je ook ziet hoe die dan in zo'n zo soort van uh, vergrootglasding aan het kijken is. Of, mm. of in het en het draait zich om. De manier waarop ze hem schieten, heb ik wel het gevoel... Oh ja, ze moeten een beetje voelen van hij gaat misschien hen verraden.
0: Ja, nou, als, je, als je dat magere gezicht van Lance Hendrickson hebt... heb je natuurlijk al wel een, een, een beetje iemand die rijdt doet als een schurk. Maar hij is natuurlijk wel hij is een heel ander type dan, dan Ash uit de eerste film, Ian Holm. Um, hij is. het wordt, wordt heel snel duidelijk dat hij een droid is. He, ze willen dat niet als, als twist he, bewaren zoals bij, uh, zoals bij Ash. Maar echt meteen, uh, dit is er een. En Ripley is dan uh, misschien om begrijpelijke redenen, uh, heeft de vooroordelen klaar. Maar hij is, uh, ik vond hem, hij wil heel graag uh, het iedereen naar de zin maken. Hij wil het heel graag goed doen. Hij wil heel graag mensen dienen.
1: Ja, maar als hij dan op een gegeven moment... Dat doet hij in het ruimteschip vooral... Maar op een gegeven moment is hij vooral bezig met die beesten bestuderen. En de twee grote dingen die we van Ripley weten... Wat natuurlijk echt ons hoofdpersonage is... Dat ten eerste, ze wil niet dat er iets met die beesten... Die moet gewoon vernietigd worden. Ja. En ze vertrouwt androids niet. Waardoor ik echt het gevoel heb van... Ze probeert een beetje in te zetten op...
0: Ja, ja natuurlijk. Nee, dat, dat, ja.
1: Alleen is, hij is niet de slechterik. De slechterik is, is, is Paul Reiser... Uh, ja. En die, die valt er ook duidelijk buiten met zijn, uh, met, met zijn bodywarmetje die meegaat tussen alle soldaten. <laughs> en hij is de, de, ja, de, 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 de man die werkt voor uh, The Company. Ja. En dat, dat is wel een terugkerend ding. Volgens mij is dat bijna altijd de slechterik in uh, films van James Cameron. Het is altijd The Company, een, een bedrijf dat uh, de boel verkloot.
0: Ja, die bureaucraten, hè? daar houden vaak mensen niet van.
1: Nee, dat zie je in elke film. Volgens mij is er een uh, van James Cameron is wel een grote organisatie, groot bedrijf die dan ergens voor zorgt. En in dit geval krijgt het gezicht met het, uh, een, uh, een Paul Reiser. Ja, niet heel verrassend, dus dat hij ook de schurk is. Hoewel die wel steeds iets kwaadaardiger wordt uh, gaandeweg de film. Tot hij op een gegeven moment best wel een behoorlijk heftig plannetje schijnt te hebben.
0: Ja, ja het is eigenlijk vanaf het begin al, hè, dat wantrouwen naar, uh, naar, naar bureaucratie en, en naar de company. Dat zie je als, als Ripley aan die mensen moet vertellen wat ze meegemaakt heeft. Dan geloven ze haar ook niet. Dan zeggen ze, ja, we hebben, nou, we hebben 300 werelden kennen we. En wat jij beschrijft, we hebben nog nooit gezien. Een, een parasiet die in een, in een levend lichaam, in, in een levende gastheer groeit. Nou, dat is wel heel raar. Ja, die, die dingen heb je gewoon op aarde. Weet je, er zijn insecten die zo leven. En sterker nog, er zijn, er zijn parasieten die dat in mensen doen, zoals lintwormen. Dus zo raar is dat verhaal niet.
1: Nou, en het grootste probleem, ik weet niet of dat dus benoemd wordt in de special edition of niet, maar in, er wordt ook benoemd dat zij voor uh, nou, miljoenen aan apparatuur heeft kapot gemaakt. En dat dat vooral de mm. reden is dat ze, dat ze pissig zijn.
0: Ja, nou, dus dat, dat is, dus is dan wel weer uh, realistisch.
1: Nou ja, ja, realistisch, maar ook wel vrij ondernoos dat je denkt van uh, wij, wij ze, zei, ze zeggen nog net niet en daar is het ons allemaal op te doen: geld. <laughs> ja. En, en ja, James Cameron had, had die zin ook zelfs nog wel gewoon in, het, in de script kunnen zitten. hoor. Want die man is niet zo, zo subtiel. Dat doen, nee, maar.
0: subtiliteit is absoluut niet uh, waar hij aan doet.
1: Uh, wat nog wel interessant is, dan heb je daarna Hicks. Die, uh, waarvan je de hele film, of in ieder geval uh, de eerste helft van de film... Uh, gewoon denkt, oh, dat is één van die soldaten. En Hicks, uh, gespeeld door Michael Bean uit de Terminator... die stapt op een gegeven moment ineens naar voren als uh, de leider. Waarvan je denkt, hey, dat uh, had ik niet verwacht... want deze man is zodanig op de achtergrond... Ik had niet verwacht dat hij nog iets zou gaan doen. Yeah. Hoewel, één, één moment wat ik wel sterk vind, zit ook wel in Predator. Maar wat natuurlijk een goed moment is om, om te laten zien wie die personages zijn... is als je zo zo op een gegeven moment hebben ze zo'n drop... dat iedereen een beetje met spanning zit in zo'n vliegtuig... van we gaan uh, neervallen, mensen zijn nerveus, beginnen te zweten... en hij, je ziet hem dan even slapen. En zo'n momentje zegt wel heel veel over een personage, vind ik. Ja. Yeah. Maar het is, het, het, het is misschien ook een beetje spelen met het idee van... In Alien hadden we dat ook heel erg, hè? Van je weet niet wie eigenlijk nou het hoofdpersonage wordt. Nu weten we het natuurlijk wel, Ripley. Maar in Alien dachten volgens mij heel veel mensen nog wel dat Tom Skerritt de hoofdrol ja. zou krijgen. En als die dan doodgaat, denk je ineens. Oh, wie wordt het nu?
0: Ja, nee, hier is het inderdaad, uh, is, is het Ripley. En zij is ook meer een. Er uh, zit, zit wat meer aan dat personage dan in Alien. In Alien was ze nog vooral de functie. En uh, nou ja, goed, ik bedoel, ze was natuurlijk ook wel gewoon een mens, maar hier uh, gaat Cameron iets, uh, onderzoekt iets meer wie zij nou is en vooral uh, uh, haar in dit geval metaforische moederschap tegenover Newt.
1: Ja, en ze is wat dat betreft een groot deel van de film, ze, ze wordt wel meegenomen als officier, maar het zijn toch de soldaten die uiteindelijk allemaal het, 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 is het veld ingaan. En voordat we dat, uh, dat moment krijgen, zien we vooral dat ze al die wapens gaan showen. En dan hebben ze echt de meest gigantische wapens met van die steadycam uh, uh, schouder rigs, waar, ze, waar ze die wapens op gedragen moeten worden. Yeah. Het, het geeft wel meteen aan wat voor types het zijn. En dat is natuurlijk sterk van zowel Predator als Aliens. Zet even wat enorme badasses neer. Als die dan worden afgemaakt, heb je meteen een, uh, uh, duidelijk wie je... ja. Uh, yeah, wij met te dealen hebben qua schurk.
0: Ja, precies. Nee, dat dat is heel fijn aan aan ook aan horrorfilms en actiefilms waarin de helden competent zijn. Daarom maak ik ook van John Carpenter. Die heeft ook in, in The Thing en in The Fog en in Halloween... Het zijn allemaal best competente mensen die dan uh, uh, afgemaakt worden. Het, het is altijd fijn om personages te hebben... waarvan je uh, uh, hoopt dat jij ook zo zou reageren in die situatie.
1: Wel niemand hoopt, niemand hoopt dat hij reageert als Bill Paxton in deze situatie natuurlijk.
0: Nee, nee niet als Bill Paxton, maar wel als Ripley en, uh, en, en als, als die anderen. En ja. uh, ik denk dat het... Kijk de meeste mensen als ze horrorfilms kijken dan zeggen ze van oh maar wat dom waarom, waarom ren je niet weg of waarom uh, smijt je niet iets naar het monster weet je wel. Ik denk dat de meeste mensen in het echte leven als ze een monster tegenover zich zouden hebben nog dommer zouden reageren dan het gemiddelde personage in een horrorfilm. Mm -hmm. Maar het is wel fijn om personages te zien uh, uh, waarvan je hoopt dat je zo zou reageren. En dat is inderdaad in beide films, uh, uh, zowel Predator als Aliens, nou, is, is dat nog overdrevener. Want dit zijn mensen die ook dingen kunnen die de meeste mensen niet uh, kunnen.
1: Nee, klopt. Ze hebben ook uh, beschikking tot apparatuur, waar, wat de meeste niet hebben. Maar het is ja. wel gewoon voor je monster prettig. Om, uh, uh, nou ja, als, als een, een monster hen kan verslaan. Kijk, elk monster zou in principe ja. tieners kunnen verslaan op een zomerkamp. Die liggen te vrije. Dat zou <laughs> iedereen wel lukken, ja. denk ik. Ja. Um, uh, maar toch zijn we daar dan van onder indruk Maar dit is echt een monster nee, Straks bij Predator komen we er nog extra op Monsters die de lat hoog leggen In dit geval gaat het iets minder om HET monster Want we hadden in Alien natuurlijk HET monster uh, Nu hebben we er een heleboel En dat is ja. waarschijnlijk waar Aliens vooral uh, Ja, het zit ook in de naam Aliens, en dat zijn in dit geval ook Een, 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 uh, een hele grote groep Ze zijn, wat, wat mij opviel, een stuk minder slijmerig En een stuk menselijker En ook slimmer Ja er zit wel echt verschil in de, de, de xenomorphs van Aliens en de Xenomorph die we bij Ridley Scott zagen.
0: Ja, het, omdat we ze hier ook wat meer te zien krijgen natuurlijk. In, in Ridley Scott was het veel meer een, een horrorfilm waarin de monster zo lang mogelijk buiten beeld bleef. En hier moet je toch wat meer doen met dat monster. We hebben het ook al gezien natuurlijk. Dus het is, hè, je, moet, je moet het nu een beetje kunnen laten bewegen en echt actiescènes ermee maken.
1: Ja, en je ziet ook wel dat deze aliens... op een of andere manier voelden het zo. Dat, kijk, in, in Alien hadden we natuurlijk te maken... met een groepje hele normale mensen eigenlijk. Het waren gewoon maar... Uh, wat waren het? Space truckers.
0: Ja, ja, dat, dat, zo noemde Walter Hill het inderdaad. Uh, uh, het was een vrachtschip.
1: Ja, dus die, dat, en die... Ja, logisch ergens ook wel dat ze het niet makkelijk... Uh, makkelijk hebben, maar je merkt hier dat... de aliens aan zich... best wel oké okay snel te verslaan zijn. Alleen ze zijn er gewoon veel te veel. Want als ze ze neerschieten... Je schiet ze wel één of twee keer en hun hoofd ontploft of iets dergelijks. En in Alien had ik toch wel het gevoel dat de Xenomorph meer ook echt wel gewoon niet te stoppen was.
0: Ja, dat, is wel, dat maakt het wel indrukwekkender. Als er eentje is, dat is het wel. Hè? In die eerste was het er eentje en dan denk je van, oh, nu worden het er een boel. Nou, eentje kan al een heel schip uitroeien. Uh, wat als het er twintig zijn? En dan is het inderdaad, valt het inderdaad wel op hoe snel, je, uh, hoe snel je er vanaf bent.
1: Ja, in deze is het in ieder geval zo dat, als, dat, het niet, dat ze niet merken van... hé, hey, ik schiet ze, maar ze blijven maar komen. Of ik schiet ze en uh, dat, dat... Ja, ze hebben natuurlijk zuur als bloed. Uh, dus dat, dat kan ook voor heel veel problemen zorgen. Maar het valt in principe mee... het gaat volgens mij echt om de aantallen waar ze mee zitten. En dus de, nou ja, de tikkende tijd, daar speelt Cameron vooral mee.
0: Ja, en maar wel uh, elke actiescène is, uh, is heel sterk. Zit heel goed in elkaar... Um, bij Cameron is dat sowieso. Elke, elke beat doet er toe in zo'n actiescène. Hij vertelt eigenlijk met, met alles een, een heel scherp en heel helder een, een, een klein verhaaltje. Waar alleen maar dingen gebeuren die er echt toe doen. Weet je, hij is niet zoals, zoals bijvoorbeeld Michael Bay, die gewoon alles op je afgooit en, uh, en, en er gebeurt superveel en niks maakt echt indruk. Hij is van oké, okay, uh, Vasquez wordt aangevallen door een alien. Gelukkig heeft ze een, een, een geweer, dus ze schiet zijn kop eraf dan krijgt ze dat bloed op haar been... en dan kan ze niet meer weg. Weet je, dat, dat is een verhaaltje met een opbouw en een, en een clou. En elke handeling heeft een gevolg. Uh, het, het is heel fijn, dat soort actiescenes. En hij is helemaal niet zwierig. Hij, hij doet niet aan, aan, aan enorme long takes in actiescenes... Of, of bijzondere shots of zo. Hij filmt het gewoon heel basic, eenvoudig. Uh, echt een, een ouderwetse vakman.
1: Ja, en het is goed te volgen. Hè? Dat is ook een heel fijn iets. ja. En, uh, en wat ik vooral ook merk, hij, uh, in Alien was het ook al een sterk moment, het ging uh, om Tom Skerritt en zijn, uh, zijn dood, is dat er wordt er gebruik gemaakt van schermpjes. En dat is wat James Cameron hier ook heel veel doet, en het werkt best wel vaak best goed. Je ziet de aliens niet, maar je, hoort, je ziet schermpjes, je ziet eigenlijk maar, wat zie je eigenlijk? Rode bolletjes komen op, op, uh, op je af op een schermpje. Yeah. En, en op een of andere manier werkt dat dus heel sterk, door eigenlijk maar gewoon een schermpje te zien met een rood Lampje dat fel knippert en een piepje dat steeds harder wordt. En je zit toch wel op het puntje van je stoel. Ook al heb je nog geen xenomorph gezien. Um, ik vind dat Aliens niet bijster eng. Of eigenlijk helemaal niet eng is per se. Maar het is wel spannend.
0: Ja, er zitten wel echte horrormomenten in. Mensen zeggen wel eens dat het helemaal geen horrorfilm is. Daar ben ik het niet mee eens. Er zitten echt, als je, als je die kleine beestjes ziet, uh, ziet rondlopen. Zeg maar de. hoe noem je dat? De, de facehuggers. De, ja, de, oh ja, de facehuggers. En, en aan het begin dat, dat ze die vrouw vinden die nog leeft, die gepakt is door zo'n beest en die een parasiet in zich heeft, dat zijn toch wel echt horrormomenten.
1: Ja, het is wat dat betreft wel, volgens mij echt een actie science fiction. wel wel werd inderdaad met horror elementen erin.
0: Ja, en maar vooral actie. Want sci-fi. Ik bedoel, ja, er zit wel een. Er zit natuurlijk een robot in en, en aliens. Maar. Uh... Het is verder niet heel futuristisch buiten, buiten die robot. Het is, al dat techniek die ze gebruiken is allemaal uh, niet dingen waarvan je zegt dat dat, dat uh, ligt heel ver in de toekomst.
1: Nou, niet, misschien, niet, misschien niet heel ver in de toekomst, maar voor die tijd, zeker met al die schermpjes en al die uh, apparaatjes, uh, heb ik wel het gevoel dat, het, dat er veel techniek is wat er toen niet was, wat er nu waarschijnlijk nog steeds niet is.
0: Ja, nee, dat is wel zo. Maar, het ga... ja, okay. maar...
1: maar actie staat bovenaan. Dat kunnen we ja. in ieder geval wel duidelijk stellen als alles naar de, naar, de, naar de tering geschoten wordt. Ja, een van de mooiste shots vind ik ook, is bijna ook wel een horror shot. Het, het, een van de mooiste shots in de hele film is uh, nude in het water waar de alien achter haar uit dat water komt. Ja. Um, en, en er zijn van die momenten dat ik inderdaad ook denk van deze film ziet er eigenlijk ook verrassend goed uit... En dan zoek je op wat de film uh, qua budget heeft. En dan is dat 18 miljoen. En dat zijn nu eigenlijk... Eigenlijk bestaan die films bijna niet meer. De nee. 18 miljoen films. En, en James Cameron zelf maakt tegenwoordig films... die volgens mij per scène nog meer dan <laughs> 18 miljoen kosten. En dat vind ja. ik heel bijzonder. Maar ik vind, en het, waarschijnlijk komt het ook deels door zijn tijd bij Roger Corman. Maar James Cameron weet hoe je een... Een kleine hoe je low budget echt, echt heel groot moet laten overkomen.
0: Ja, nee, nou goed, low budget. Uh, uh, di ja, nee, dit was in die tijd ook wel best wel uh, voor een film van uh, voor, voor zo'n film niet uh, heel duur of zo. Um, en dat, dat kan hij inderdaad heel goed.
1: Ja, want als je 18 miljoen hebt, je moet nagaan dat dus Courtney Weaver al 1 miljoen kreeg. Dus dan hou je nog maar, nog maar 17 miljoen <laughs> ja. over. Ja. Maar uh, dat, dat, daar is hij in ieder geval goed in. En inderdaad, wat je zegt, die spanning opbouw is hij goed in. Maar ook de, de look. En dan is er een, uh, heeft hij aan het einde nog een mooi slotstuk. Dat is de, met de Alien Queen. En uh, dat is het moment waar ook eigenlijk, ja, uh, hij, hij ook gekozen heeft om H.R. Uh, uh, de Of Geiger Ik weet eigenlijk niet hoe je zijn naam uitspreekt.
0: Hij is Duits, dus het zal, denk ik, Giger zijn. Maar goed, in Amerika zeggen ze allemaal Geiger.
1: Ja, nou ja dit, die, die is niet teruggevraagd ook. En James Cameron deed dat eigenlijk omdat hij zichzelf wilde bewijzen... en bang was dat zo'n eigenzinnige man als wat, wat hij dacht dat Giger zou zijn... en wilde hij niet op de set hebben. Maar later heeft hij wel zijn excuses aangeboden... dat hij dacht, ja, eigenlijk had ik dat wel moeten doen. Ik was een beetje arrogant.
0: Misschien is het in het Duits trouwens wel Geiger, zit ik uit nou te denken. Nou ja, maakt niet uit. Mag je zelf uh, invullen. Ik snap best dat
1: je verwacht dat de Engelsen het niet goed hebben... wat betreft uitspraken <laughs> Maar goed, die Alien Queen heeft James Cameron dus zelf ook uh, uh, medeontworpen. En uh, ja, ondanks dat, dat Giga nou teruggekomen uh, niet teruggekeerd is... Het, het ziet er wel heel tof uit. De, de Alien Queen is wel fijne uh, eindschurk. Ja, zeker. Ik moet alleen zeggen dat de mannen... De, de, er is een scène waarin die, die de Sikorni Weaver... een hele spannende scène overigens. De, de Sikorni Weaver staat tussen die eieren... Met die uh, uh, queen die, uh, nou ja, die haar ziet. Maar er zijn ja, ja. er ook van die xenomorphs... die dan op een of andere manier weg moeten blijven. Dat vind ik wel heel overduidelijk mannen in pakken. En dat had Alien echt niet. Alien had natuurlijk nee. een... Uh, een, een uh, nou ja, dat was zo gefilmd... dat je echt niet zag dat het een man in pak was. Dat had ik hier af en toe wel.
0: Ja, nou, dat, is ook, dat is dan wel weer het verschil... tussen de, de benadering, horror en actie, denk ik.
1: Ja, maar het is vooral dat ik denk... dat als je dan de Alien queen ziet... toen dacht ik wel, oké, okay, dit ziet er wel heel tof uit en het bekendste mm -hmm. scène is waarschijnlijk wel dat uh, Ripley op de vuist gaat met, het, uh, uh, met de Alien Queen in ja, zo'n, uh, ja wat is het voor pak, zo'n heftruck pak.
0: Ja. <laughs> wat ja. mij
1: toen daarbij heel erg opviel is dat er geen muziek onder zat, wat ik toch een beetje voelde als niet helemaal indrukwekkend, omdat ik muziek miste ofzo.
0: Oh, ik miste het helemaal niet.
1: Nee, nou ja, ik, ik weet ook niet eens of ik de aanpak heel slecht vind, maar ik merkte wel dat daar juist zeg maar, de muziek heel erg bombastisch zou moeten zijn. En daar is geen muziek. Je hoort alleen maar dus uh, wat uh, woesjes van de alien... en wat uh, robotische ja. geluiden.
0: Ja, ik, vond het, ik vind het heel goed werken, die scène. Het... Nee, het, ja, James Cameron doet nooit meer dan nodig is. Ik bedoel, hij, is, hij, is, hij staat wel bekend om zijn, om zijn over-de-top uh, uh, situaties. En dat is ook wel terecht. Maar tegelijk legt hij het er nooit te dik bovenop in die actiescenes.
1: Ik denk wel dat hij, meer, dat hij soms meer doet dan nodig is. Zeker omdat zijn films altijd zo ongelooflijk lang zijn. De studio hier zijn. Ja, wel nee, van.
0: Qua, qua lengte en qua. En, natuurlijk, en, 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 en hoe, hoe vaak hij moet bevestigen dat een personage zus en zo is. Dan, dat allemaal wel, maar, ik, maar puur in de actiescènes. Stilistisch is zijn stijl uh, groot, maar niet te groot.
1: Nee, had je ook niet wel het idee dat toen de alien uit dat gat in de ruimte ingeblazen werd, dat je dacht, nou Sigourney. Uh, je moet wel heel sterk zijn. Wil je niet ook de ruimte in geslingerd worden?
0: Ja, dat had ik wel, ja. <laughs> dat geloofde ik niet helemaal. Uh, nee, wat ik denk bedoelde trouwens toen ik net zei groot, maar niet te groot. Um, het is niet zo groot dat het niet meer indrukwekkend wordt. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. ja, je hebt de, ja Michael Bay vind ik zo over de top dat het, dat het, dat het gewoon alle, alle impact verliest. Hij gaat voor maximale impact. Dat is wat Cameron doet.
1: Ja. En wat ik ook ergens fijn vind... maar klein dingetje, maar als we helemaal bij het einde zijn... er is, er is niet zo'n eindstinger... of even van hoe het wordt... Uh, uh, we hebben een, uh, er komt misschien een vervolg... hij eindigt gewoon eigenlijk een soort, soort van... positief.
0: Ja, happy end. Wat dan in, in deel 3... Uh, helemaal uh, de lucht uit wordt geschoten... door David Fincher, maar... Uh, hier is dat nog uh, gewoon het einde.
1: Ja, well, happy end vind ik ook wat... wat nou ja, niet misschien. happy,
0: niet, niet, niet... nou ja, gewoon een, een, een vredig einde...
1: Een vredig ja. Waar uh, uh, lang geluiden gingen dat Neil Blomkamp daar een vervolg op zou maken. Een alien die dus alle voor, andere vervolgers zou negeren... en dan weer doorgaat met Newt, Ripley en, uh, en Hicks. Ja. Maar uh, dat, uh, dat idee is waarschijnlijk gewoon... überhaupt van tafel, zal waarschijnlijk nooit meer zien. Omdat Ridley Scott nog steeds bezig is, hè? Ja. Maar uh, ja, nee, tot zover in ieder geval die, uh, die uh, heftige actie... Met veel bombast en uh, geweerschoten. Laten we eens naar een andere soort film gaan.
0: Ja, uh, Predator. Ja. Nou ja, uh, het is uh, The Terminator versus uh, uh, Arnold Schwarzenegger of zo. Dat, zoiets zal de pitch uh, misschien geweest zijn.
1: The Terminator versus Arnold Schwarzenegger.
0: Nou ja, kijk, Schwarzenegger was in Terminator de onstopbare uh, 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 bad guy en als je dat gaat overtreffen, dan laat je die onstoppbare bad guy... Het dus als good guy opnemen tegen een nog, een, een nog grotere, gevaarlijkere schurk.
1: Oh ja. Ja, het voelt me nu erg denken dat in ongeveer elke latere reboot van de Terminator... kregen we letterlijk Arnold Schwarzenegger versus The Terminator.
0: Ja, nee, dat, dat, ja, maar dit is toch wel de beste versie van Schwarzenegger versus Terminator.
1: Dat geloof ik ook wel, ja.
0: Uh, ja, Schwarzenegger had, had net uh, uh, Commando erop zitten... Of niet, nee, het was in 1985 trouwens, Commando. Eén van zijn beste films vind ik. En een film die met net genoeg uh, tong in cheek uh, uh, al begint de draak te steken met uh, Schwarzeneggers machismo. Dus het, het was al zo, Schwarzenegger stond al echt bekend als die gast die eigenlijk iets te over de top uh, gaat. En dat was zijn reputatie toen hij in deze film verscheen tegenover allemaal gasten met uh, ook een beetje die reputatie.
1: Ja, want we zitten hier bij een Schwarzenegger die volgens mij echt op weg is om naar de superster Schwarzenegger te worden, toch? Want het is, hij had wel Conan en de Terminator en Commando gedaan. Maar deze film, ongeveer in deze periode, ging hij echt naar uh, Arnold Schwarzenegger, de superster.
0: Ja, en nou ja, hij, sta, hij staat tegenover een hoop andere uh, 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 qua vergelijkbare actiehelden. Niet qua status, maar wel qua, uh, hoe noem je dat?
1: Nou, Qua... ik, ik, ik merkte dat deze hele film een heel hoog... Wie heeft de grootste
0: gehalte? Ja, nee, ja precies. Dat zie je in het begin ook al. Als die, nou, als, 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 ik vind is een iconisch shot... inmiddels uh, een, een meme geworden... Uh, uh, dat hij uh, de hand van Carl Weathers schudt. Ja. En, de, en, dat zo, na, na, en dan krijg je zo'n close-up... van die twee ontzettend gespierde... bezweten, glimmende armen. Ja. Uh, wordt het wordt echt een beetje fetischistisch. Zoals hij, zoals hij in Commando... ook al gefilmd werd trouwens. Um, en dan heb je ja, uh, Jesse Ventura, uh, Bill Duke, uh, ja, noem ze maar op. En inderdaad, meteen zitten ze elkaar af te toeven. Het zijn dus legermensen die een missie moeten doen in de jungle. En dan zitten ze in een helikopter. En dan zit, uh, zit Jesse Ventura, dat uh, zit allemaal te bak, te kouwen. Mm -hmm. En dat spuugt hij dan uit op, iemand, op, op, op een schoen. Uh, van, uh, uh, van wie is die schoen? Is het niet van Carl Weathers? Ja, voor mij is het Carl Weathers inderdaad. En, en dan, ja, dat is Carl Weathers. En, maar, die, maar Carl Weathers gaat, die, die wenkt hem dan zo naar zich toe. En die zegt dan... That's a real nasty habit you got there. En het is echt van inderdaad wat je zegt. Wie heeft de grootste? Het is alleen maar uh, uh, machismo tegen elkaar. Zowel op een... Uh, vriendschappelijke als op een, uh, op een uh, vijandelijke manier dus.
1: Ja, wat erg is, is Carl Weathers hier de, 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 de uh, uh, Paul Reiser van de vorige film. De man met de stropdas ja. die meegaat. Alleen dan wel de man met de stropdas die wiens spierballen zich kunnen meten met die van, uh, van de rest.
0: <laughs> ja, precies. Ja, omdat hij ook natuurlijk voormalig uh, uh, soldaat was. Uh, maar goed, dan, gaan, dan zitten ze daar in die jungle en dan zijn ze daar op een missie. Uh, een reddingsmissie, denken ze. Car Weathers weet dat het anders zit, maar zij denken dat het een reddingsmissie, een reddingsmissie is en ze knallen een, heel, een hele nederzetting aan gort.
1: Ja, en dan, uh, uh, dan doen ze wat ze het beste kunnen. dat is eigenlijk volgens mij die scène is ook echt bedoeld om te laten zien: kijk, je hebt met deze lui te maken ja. en, en als dan dus inderdaad de, de Predator verschijnt, weet je dus: oh shit, uh, we hebben al gezien wat deze lui kunnen. Nu zien we nog eens een vijand die dan nog, nog sterker is.
0: Ja, eerst is het gewoon de overtreffende trap... van een jaren tachtig macho actiefilm. En, 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 en alles ontploft nog een keer... en er wordt nog meer geschoten. En dan komt inderdaad die Predator. En dan heb je dat prachtige moment... dat ze allemaal... hun geweren leegschieten op niks. He, dan heeft de Predator net... Uh, zijn eerste slachtoffer gemaakt. Of niet zijn eerste, maar... Uh, de, dan hebben ze net in de gaten dat er iets is... wat achter ze aan zit en wat een slachtoffer aan het maken is. En dan... Begint Bill Duke te schieten en dan schiet hij dat hele geweer leeg. En dan komen al die anderen er ook bij. En schieten ze gewoon, de hele, gewoon op, 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 op de jungle. Ja. En uh, John McTiernan heeft ook gezegd dat hij met die scène. Uh, uh, een beetje belachelijk wilde maken. dat uh, geweren op zich. dat mensen dat zouden willen zien. Dat een geweer leeggeschoten wordt. Dus daarom wilde hij een scène maken. waarin mensen dus letterlijk schieten op niks. Terwijl er, weet je wel, uh, zonder enig effect. Gewoon pure impotente. Uh, geweren. En dat werkt in die film ook heel goed, omdat inderdaad uh, aangetoond wordt dat die actiehelden uh, impotent zijn tegenover de het, het, uh, Predator.
1: Ja, want je voelt ze, ze voelen zich nog zo arrogant eigenlijk dat ze zijn. En misschien ook wel terecht, want ze hebben alles onder controle als ze dat, uh, uh, nou ja, die, die, wat eigenlijk een film op zich kon zijn, zo'n hele gijzeling. En, en zo'n, uh, of eigenlijk het hele plan moeten uitvoeren, hè? Met uh, de. De, wat, wat we dan even denken zijn de slechtrikken. Dan ja. zijn ze heel arrogant en komen ook gewoon de letterlijke... de, de Arnold-punts komen erbij. Met, hij gooit ja. een, uh, een, een, een mes en zegt... Uh, stick around. Ja. En, en, en zegt knock-knock als hij een deur intrapt. Ja. Um, dus zo arrogant zijn ze. En dan zie je aan zo'n scène dat ze de hele, uh, de hele jungle naar de tering schieten... dat ze even geen controle meer hebben. Maar Arnold Schwarzenegger blijft wel altijd... Controle houden toch op een of andere manier. Hij verliest nooit helemaal zijn... Want hij moet eigenlijk toch gezien worden als de beste ook van hen. Ja, hij is ook de final girl. Hij is de, hij is de final girl De, de Predator
0: wordt gewoon van, wordt van een jaren tachtig actiefilm... een jaren tachtig slasher. En, en Arnold is uh, een, van de, een van de betere final girls, vind ik.
1: Ja, we hebben, we hebben in, de, in het clubje inderdaad allemaal nog... Uh, dus die hele gespierde macho's. Maar waar je het niet over hebt, zijn ook twee... eentje is Shane Black die de hele tijd moppen vertelt... Ja. Oh, yes. en, en Shane Black is ook die... De, is, nou, ze heeft later ook zelf uh, uh, de, onlangs nog eigenlijk uh, The Predator geregisseerd. Ja. Um, en er is nog een andere, en dat is Poncho. En ik haalde dus ook een beetje door het gefilmd. is dus de hele tijd Poncho en Shane Black door elkaar. Ik had het gevoel, ze hebben, te, ze hebben twee personages die wat mij betreft te veel op elkaar lijken. Hm. Dat mocht voor mij eentje weg. Ik kon, ik kon ze niet goed uit elkaar houden. Dat ik denk waar, waar is die een nou voor en waar is de ander nou voor? <laughs> Shane Black ja. heeft wel duidelijk een doel, dus gewoon ik, ik vertel rare pussy-moppen.
0: Ja, op, en ook aan mensen waarvan je gewoon ook weet, uh, hij vertelt ze vaak aan Billy. Sonny Landum is uh, Billy en dat is, dat is uh, 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 zeg maar ja, is ook, misschien ook wel iets wat tegenwoordig verkeerd zou vallen. Een indiaan die, dus alle, uh, die, die goed is in spoorzoeken <laughs> en overleven ja. in de jungle. In dit geval is het wel een echte uh, 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 autochtone Amerikaan. Uh, uh, Billy Landem, of uh, Sonny Landem, het personage uit Billy. Ja. Uh, maar hij is helemaal niet ontvankelijk voor al die moppen die Shane Black hem vertelt. En uh, Shane Black blijft het maar doen. Het, ik vind het wel een aardige running gag. Uh, ook, ook omdat hij niet zo heel vaak gemaakt wordt. Nou, en er kwam
1: voor, er kwam voor mij toen echt een, een mind is blown momentje. Omdat ik deze film dus kende. En weet, aan het einde van de film gaat de Predator lachen. Ja. En ik had dus altijd zoiets van... oké, okay, dat is, is wel een opvallende lach voor zo'n uh, zo zo wezen. En nu yeah. kwam ik dus pas tot de ontdekking... holy shit, het is de lach van Billy die hij nu nadoet. Dat is omdat we heel erg duidelijk zien... er is dus één moment in de film dat uh, Shane Black een mop vertelt... waar Billy wel om moet lachen. En yeah. dan uh, hoor je de Predator dat op een of andere die lach ook horen... en die lach gebruikt hij toen. En toen dacht ik, oh, het komt toch wel een soort van samen. Het is wel een enorm lange payoff met pussy jokes om naar een lach te gaan... <laughs> Maar ik dacht wel even van... oh, dat had ik helemaal nog niet gezien toen ik die film eerder keek... Van dat de lach ook gekopieerd is.
0: Maar is dat, denk je dat die predator dat uh, expres doet? Dat hij zeg maar, dingen, dingen van mensen wil imiteren? Dat hij dat ook als een soort trofee ziet of zo?
1: Dat lijkt hij wel te doen. Of, of het een trofee is, weet ik niet. Maar je ziet wel dat hij duidelijk dingen aan het herhalen is. En dat, dingen ja. aan het, uh, dat hij dus ook woorden aan het leren is op een of andere manier. En ik vraag me ook af of hij weet, want aan het einde... Dat hij lacht, vraag ik me ook af of hij weet dat dat een lach was. Of dat hij, nou, weet ik veel, wat voor geluid hij, hij dacht te maken. Ik weet niet mm. of hij de context ervan begreep. Maar ik herken hem nu wel. Dat ik denk, hé, hey, ik herken die lach die ja. Billy daar doet.
0: Nou, ik, ik denk dat hij wel echt wist dat het een, een lach was.
1: Ja, het is een ja. soort lach, maar hij heeft niet heel veel reden om te lachen aan het einde, geloof ik. Maar, uh, nou, wel,
0: want hij, nee, goed, hij, hij snapt dat hij doodgaat. Maar dan moet hij lachen omdat hij denkt dat hij uh, Arnold ook meeneemt.
1: Ja, want dat is het grootste, het, het grootste ding. Hè. De film gaat op een gegeven moment... Eh, nou ja, inderdaad wat je zegt, een, een slasher. Dus één voor één gaan de, de, de soldaten eraan. Ja. Uh, behalve, uh, want je zei wel dat Arnold de final girl was... maar er is wel een dame. Ik, ik weet niet helemaal waar is. Ja, ja, thuis. ja.
0: Die, die is er ook bij, ja.
1: Die is er, maar dat is het ook volgens mij. Dat is haar rol toch ook?
0: Ja, die heeft ook niks meer helemaal te maken met die finale. Dan zit ze al lang in een helikopter.
1: Puur om, en dat wisten ze toen nog niet... ...maar dat dat een van de bekendste quotes van Arnold Schwarzenegger zou worden ongeveer.
0: Ja. Dat, dat, ja naar de, dat
1: ze naar de helikopter moest. Wat ik trouwens wel goed vind aan de Predator... de Predator is een perfecte striptease dansen. Want de striptease die hij doet is perfect. Je ziet steeds iets meer... Ja gaandeweg door de film. En dat vind ik wel heel goed getimed. Het is niet, we laten meteen het zien. Hij, gaat, hij is onzichtbaar in principe. Uh, maar we krijgen steeds ietsjes meer van hem te zien tot aan de einde van de film toe. En dat heeft uh, John McTiernan goed getimed met iedere keer iets meer van hem
0: uh, laten zien. Ja, en het, en het blijft ook telkens weer uh, indrukwekkend. Ook als het masker afgaat, dan zit er ook weer een verrassing onder waarvan je, nou ja goed, niet, niet heel verrassend dat hij een monster is of zo, maar het is wel ook een ontwerp waarvan je uh, niet teleurgesteld bent.
1: Nee, want je weet eerst eigenlijk ook, of niet, ik, ik in ieder geval niet wist, niet aan het begin dat dat een masker was. Pas als hij dat dan afzet, denk je, oh, dat is een masker. Het kon ook gewoon zijn gezicht zijn natuurlijk.
0: Nou, ik had wel door dat het een soort helm was. Want hij, hij, je ziet wel dat hij ook een soort kleren heeft en een, een soort horloge. Het is eigenlijk, het is eigenlijk een, de meest menselijke, of een van de meest menselijke aliens uh, in de filmgeschiedenis natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat Predator ook nog veel meer dan Alien en Terminator... Um, ...science fiction gebruikt... Als, uh, ...als excuus... ...voor gewoon een, een horrorfilm. Well, Terminator is, is... ...tot op zekere hoogte een science fiction film. Ik vind Terminator is in de eerste plaats... ...een actie horrorfilm. Maar goed, je hebt wel die robot... ...en je hebt tijdreizen. En voor Alien geldt hetzelfde. Er zit ook een android in... ...en ze zijn op weg en het is in de toekomst. Maar Predator... ...dat is echt gewoon uh, een, een, een horrorfilm... ...en niet echt een science fiction.
1: Nee, en het is ook wel echt... En ik, ben, onder, ik vind het design ook heel tof... maar als je inderdaad een, iemand zou vragen... tekenen een monster... dan kom je ook wel heel erg in de buurt van... wat Predator ook ergens is... met, met ja. die tentakels, en, en, lange vingers. Het,
0: het, en het monster heeft ook een geschiedenis. Want De mensen die daar wonen kennen hem. Die vrouw gaat op een gegeven moment vertellen van... Uh, oh, maar de oude vrouwen in mijn dorp... die hadden het al over een demon... die uh, uh, het trofeeën van mensen maakt... Dus hij zou ook net zo goed een demon kunnen zijn.
1: Ja, maar het is, wat ik begrijp is het. Uh, en ik weet niet of dat nou ook voornamelijk uit vervolgfilms komt. Maar het feit dat. De predator gewoon naar de aarde gaat om te jagen. Zoals wij uh, ja. ook doen. En dan gaat hij gewoon. Gaat eens in de zoveel tijd gaat. gaat een van hen er naartoe. Even jagen en. Uh, en, uh, en, weer, en weer terug. En dan zoekt ja. hij ook wel de, de, nou ja, de sterkste uit. Dat wil hij ook heel graag. Gewoon de sterkste um, hebben. Wat ik nog wel even. voordat we verder gaan daarover. Had jij niet dat het openingsshot van de film er eigenlijk uit moest? Um. Want de film opent namelijk met een spaceship. En uh, een spaceship die dus naar de aarde toe gaat. En daarna gaat de film dus, begint als een soort van... Gewoon een actiefilm met soldaten in de jungle. Waarbij ik had dacht, waarom... Ja, ik snap wel dat ze aan het begin even willen laten zien... Hij komt uit de... Of er komt iets uit de ruimte. Maar ik had het volgens mij veel sterker gevonden... Als ze dat uh, niet hadden laten zien. Dat je gaandeweg de film denkt. Wat, wat, wat voor film krijg ik nu en waar komt dit allemaal vandaan?
0: Ja, als het echt, als het echt een verrassing is... dan is dat leuk. Maar ik denk niet dat er, dat er iemand is voor wie... de uh, Predator echt een... een, een, een verrassing is dat het over een alien gaat.
1: Nou, inmiddels niet meer. Maar als jij puur kijkt naar uh, de nou, film... Nou, als we
0: toen, als we daar een gemarket hadden... ja, dat, dan had je een beetje een soort... From Dusk Till Dawn effect gehad.
1: Ja, want de film heet gewoon, gewoon Predator. Dat zegt niet zo per se heel veel. We zien, we zien op de nee. poster Arnold Schwarzenegger... Uh, in een jungle als soldaat. En de film begint ook echt letterlijk zo, mm het -hmm. eerste half uur... tot je ineens een soort van point of view van de Predator krijgt... dat je denkt, oh, daar is nog iets. Maar zelfs dan kun je denken, hey, is dat een soort van warmtezoekbril van een slechterik? Ja. Ik denk dat het een verrassing groter was geweest... als je niet dat eerste shot had. Ik gok, maar ik weet niet zeker. Het is gewoon een aanname dat dat door een soort van testpubliek... of misschien de in moest zo van... ja, we moeten wel een beetje duidelijk maken waar die vandaan komt. Want ik vond mm. het bijna zonde dat ze meteen beginnen met... oh ja, de, de, hier is een UFO...
0: Een UFO. Nee, nou, ik vind het wel... Het is, het is een manier om uh, alvast spanning te creëren. Om alvast verwachtingen te creëren. Het, 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 het zet nog iets... Uh, het, het zet iets... Uh, hoe noem je dat? Het zet iets op het vuur voor later. Ja, hoewel ik me dan weer afvraag... Ik, ik, uh,
1: ik vraag me af of mensen het zich dan nog kunnen herinneren. Dat is ook wel weer zo... Omdat het zo'n klein shot is. Dat heel veel mensen hmm. ook wel weer denken van... Oh ja, ik ben eigenlijk gaandeweg de film... Als ik Arnold Schwarzenegger en zo in de... In de Jungle die vechten ben ik al kwijt dat de film ook alweer begon... ...met een ruimteschip. <laughs> ja. Maar goed, het is in ja. ieder geval wel leuk aan het, de Predator, aan het monster... ...dat hij zijn eigen lat zo ongelooflijk hoog legt. Dat vond ik, wel, dat vond ik dus ook wel fijn hieraan.
0: Ja, ja. Um, hij heeft ook uh, ironisch genoeg de, de beste speurder van hetzelfde als Billy... ...heeft hij als eerste gespot. Die heeft hij, en en, dan, en nou goed, dan begint hij inderdaad mensen dood te maken... ...en dan zegt Arnold Schwarzenegger ook op een gegeven moment... Uh, it, it didn't kill you because you weren't armed. No sport. Dus hij, Arnold Schwarzenegger hij heeft heel snel in de gaten dat het wezen uh, jaagt voor de sport. Dus ja, eigenlijk maar hoe, hoe weet echt hij, een hoe weet hij dat? is. Ja, nee, dat wou ik net zeggen. De, de, geen idee hoe hij dat weet. Uh, ik vind het wel fijn dat hij het snel doorheeft. Want uh, ja, nogmaals, ik hou ervan als personages gewoon snel weten hoe de vork in de steel zit. Dat je niet, uh, zeg maar, uh, 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 moet wachten tot zij erachter komen wat je als publiek allang weet. Dat wordt vaak heel snel vervelend. Maar hoe hij het weet, uh, geen idee. Misschien uh, kan hij zich heel goed inleven. <laughs> ja, want,
1: want op een gegeven moment is er ook een moment dat uh, Swatchenegger dan zegt, he came to get the body, he's killing us one at a time. En dan zegt uh, Billy, like a hunter. En dan zegt uh, Swatchenegger meteen weer, he's using the trees. Dan zijn ze een soort van aan het uitleggen. Ja. Schijnbaar voor de kijker ook, maar uh, het lijkt alsof zij het ook, wij als kijker weten dat, maar uh, het lijkt alsof zij het ook meteen door hebben. Oh, het is zo'n wezen. Ja. Hij is als een, als een predator. Ja, hij is inderdaad
0: zo. En hij... Nee, maar hij is helemaal niet als een predator. dus Hij is, hij is als, een, als een plezierjager. Hij is geen... Uh, geen hij eet, hij eet ze niet op.
1: Nee. Nee, hij, hij velt ze.
0: Ja, maar het zijn trofeeën. Dus hij is ja. niet echt een, een predator in, de, in die zin van het woord.
1: Nee, maar je verwachtte in die lijn nog eigenlijk bijna een soort dialoog... waarin uh, Schwarzenegger zou zeggen van... Oh, he's using trophies because he
0: wants to... Weet je wel dat ze nog meer gaan uitleggen <laughs> over hem? En dat je echt denkt, waarom weet jij dit? Um, ja, en eigenlijk, het is ook een beetje... Het is eigenlijk ook wel raar, want zo sportief is de predator helemaal niet. Ik bedoel, als jij uh, compleet onzichtbaar bent... en dan iemands kop eraf knalt... dat vind ik niet heel sportief. Ook niet als diegene gewapend is...
1: Nee, dat is waar. Het wordt pas sportief als hij inderdaad zegt: van... Nou, nu gaan we mano a mano vechten. Ja, maar... aan
0: het einde als hij al als, als, als als zijn kleren uitdoet, inderdaad.
1: Uh... Ja, want wa wa had het. Had, het, had Swatchinger die Tago zijn geweer weg moeten gooien? Of was door die enorme spierballen was hij altijd, had hij altijd guns? Want waarom probeer je dat niet gewoon?
0: Ja, had gekund. Hij en zegt tegen. Is, 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 niet, is niet zo sportief, hè?
1: Nee, maar hij zegt tegen die dame: Je moet je geweer weglaten. Maar loopt dan volgens wel door met een, een, een geweer. En ik denk, ja.
0: Um, probeer het dan ook zelf, je theorie is uit. Ga het niet op haar testen. Ja, want maar je... hij gaat toch niet zijn geweer weggooien? Moet wat, hij, hij moet dat sowieso bij zich hebben. Ja, maar hij zegt tegen die vrouw: Leave your weapon, no sport. Ja, om, ja natuurlijk, maar omdat zij ook geen soldaat is. Oh,
1: dus, dus die predator weet ook van ouds, oh, zij zijn soldaten en zij zijn Nee, dat weet de
0: predator niet, maar hij weet, dat, kijk, hij weet gewoon: ik ben een soldaat. Ik ben degene die dat beest kan neerschieten. En het is veiliger als ik, als ik dat doe. En als zij gewoon zichzelf veilig houdt door geen wapen te hebben.
1: Oké. Okay. Ja, ik had het ergens wel geestig geworden als, als, als Swatch en ik had gezegd... Leave your weapon, no sport. Dat die Predator haar neerschiet en dat hij dan denkt... Ah, daar gaat mijn theorie.
0: <laughs> oh, ja.
1: dat, dat hij het even aan het testen was. Maar goed, het, de film... Ja, ik vind het prima al die soldaten worden één voor een. Ik begon De film begon me een beetje te vervelen op een bepaald moment. Maar toen was het wel fijn dat er op een gegeven moment... Uh, Dutch vs. Predator komt. Eigenlijk ja. het wat jij al zei, wat de pitch zou zijn... Terminator vs. Predator. Of uit, uit, uh, Schwarzenegger versus Terminator. Ja, en da, da, dat, dan wordt de film wel weer erg uh, leuk. Ook omdat Schwarzenegger per ongeluk onder de modder komt... en dan bedenkt dat hij... Dat vond ik ook een heel geestig zijn. Hij zwemt en dan legt hij zijn hoofd midden in een, in een plas modder. <laughs> en dat komt, ja. daar komt dan toevallig goed uit. Dat vond ik wel, wel, uh, wel geestig. Dan kan de Predator hem niet zien.
0: Ja, omdat hij uh, alleen maar warmte ziet. Wat uh, niet echt ergens op slaat. Maar wel, voor de film uh, is dat wel. Uh, geloof, voor de film koop ik dat wel.
1: Ja, dan, dan, dan is er nog meer actie eigenlijk. Dat is een beetje wat de climax ook is, toch? Dan uh, wordt er nog meer ge, geknokt.
0: Ja, dan wordt uh, uh, Arnold gaat echt, hij staat daar te schreeuwen op die berg. Heel mooi shot is dat. Dat hij echt als een soort tarzan uh, in die jungle staat. En dan inderdaad, de finale.
1: Want denkt, denkt, de, wat denk jij? denkt de Predator dat Dutch dood is als hij in dat water valt of dat hij hem niet meer kan zien? Want de Predator gaat, zoekt uh, Schwarzenegger, die kan hem niet mm -hmm. vinden. En gaat dan gewoon wel lekker in een boom zitten, gaat hij volgens mij uh, wat programmeren. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij is niet heftig op zoek. Toch? Ik weet niet wat hij dan... Uh, of, of, maar hij is niet aan het zoeken, pas als Schwarzenegger zegt, uh, aan het schreeuwen is, dan denkt hij, oh hij is er nog. Of dacht Predator van, nou, ik... ik
0: ik ben er wel klaar mee. Hij zit een beetje te wachten daar. Ja, je, kan elke, je kan wel elke kant op rennen in de jungle... op zoek naar iemand. Maar ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Wat zou de Predator überhaupt doen in zijn vrije tijd? Want als dit, dit is gewoon, we zien hem nu zijn hobby uitoefenen. Zou hij ook gewoon thuis uh, een, een baan hebben of zo? Het zou wel echt heel
1: leuk zijn. Een, een film waarin hij gewoon inderdaad naar kantoor gaat... <laughs> en op een gegeven moment zegt... nou, schat, ik ga dit weekend een weekendje jagen. Ja. En dan, uh, en dan een, uh, de eerste... Gaat hij terug met hem al huiden? En dat is de vrouw ook zegt van... Nee, niet weer, niet, niet, niet weer in de woonkamer deze. Deze gaat maar op je eigen kamer. Ja, ja maar het is, het is Arnold
0: Schwarzenegger. Nee, maakt niet uit. Ja, nou goed, hij gaat lachend ten onder. En dat is, uh, dat is het einde.
1: En dat is het <laughs> einde, ja. ja. Weet, je hoe ik, weet je hoe ik in ieder geval uh, Predator omschrijf? Nou. Ik, uh, ik zag... Oké, okay, zo zag ik Predator. Ik zag... Uh, de film begint met een helikopter... met huurlingen die binnenkomen. Uh, met wat ruige lui, wat grappen maken. Zit erin een leider met uh, veel praatjes en een sigaar in zijn mond. Vervolgens krijg je... Zo'n explosiescène met allemaal uh, schieten en vechten en slechterikken... die worden echt over de, kamer geslingerd, over de camera heen geslingerd als ze vallen. En vervolgens gaan ze, als ze de slechterik moeten staan... gaan ze dingen knutselen. En dan krijg je volgens die aftiteling met beelden van... Uh, als aan het einde van de, van de film krijg je dat ze allemaal lachen... en dat er zo hun naam erbij yeah. komt. Yeah. En toen dacht ik, wel alles opgezond, dacht ik... dit is de, de meest krankzinnige aflevering van die 18 die ik uh, ken. Ja. <laughs> yeah. Want dat voelt het wel echt. Vooral dat einde moest ik wel heel erg om lachen trouwens. Dat het wel echt een... een de E-team sitcom bijnaachtige... dat ze allemaal lachen. Behalve Schwarzenegger trouwens. Die lacht dan niet in de camera. Maar de rest is allemaal... Weet je, dan pakken ze een geweer... en dan kijken ze in de camera met een lach... en daar komt een naam erbij. Ja,
0: ja en, 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 en ja, je zegt typisch jaren tachtig. En, en daarna ging John McTiernan natuurlijk... Uh, nadat hij een beetje afgerekend had... met het uh, jaren tachtig actiegenre in Predator... Uh, vond hij de jaren negentig actiefilm uit met Die Hard. Dus hij had, zeg maar, hij had ja. uit laten zien van al die, al die gespierde machos... de Schwarzenegger types, die hebben we nu gehad. We hebben nu laten zien hoe een aantal uh, uh, gespierde machos... niet op kunnen tegen de Predator. Nu gaan we laten zien hoe een onwaarschijnlijke held... een, 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 een politieagent met, uh, met humor het op gaat nemen tegen een hoop slechteriken in een, in een flatgebouw. Het is een beetje de, de omgekeerde Predator eigenlijk, Die Hard.
1: Maar ik, nu je dat ook zo zegt... het is wel wat met John McTiernan... als je zijn filmografie ook ziet. Ik bedoel, je hebt Die Hard... A predator, Die Hard, Hunt for Red October en dan, nou ja, in jaren negentig nog... wat ik zelf een leuk film vind... Last Action Hero, ja. met Schwarzenegger... En, uh, en Die Hard 3, die ook wel leuk is. En daarna... in 2002 kreeg je, kreeg je zijn remake van Rollerball. Ja. En toen daarna bleef het gewoon stil. Toen dacht ik, oh, dat is
0: uh, Ja, want om die film heftig. is hij naar de gevangenis gegaan. Is het zo? Ja, hij had, hij had de, de uh, producent Charles Rovan had hij afgeluisterd. Omdat hij, had het, hij was het oneens met hem over die film. Hij had hij afgeluisterd en had hij later ook ontkend te, dat hij tegen de FBI dit had gedaan. Toen heeft hij, hij, heeft hij in, in de Noor gezeten.
1: Oh, ja, want hij heeft uh, daarna nog wel Basic gemaakt met John Travolta, maar ik, dan, dan waarschijnlijk liep dat een beetje tegelijkertijd. Ja. Maar uh, ar arme, ja, arme John McTiernan... en dat we daar niet zoveel meer van kregen.
0: Ja, nou, ja, hij, heeft wel, hij, heeft wel gewoon echt, hij is echt een, een regisseur... die ook heel erg nadenkt over actiefilms. Zoals je ziet in Predator en Die Hard... en natuurlijk ook Last Action Hero... wat ook echt een ontleding is. Uh, hij ja. is iemand die zowel echt nadenkt... over de, de plaats van actiefilms in populaire cultuur... als dat hij gewoon heel vermakelijke, vlotte actiefilms maakt.
1: Het is ook ergens jammer dat James Cameron... natuurlijk ook zijn carrière ook bijna voorbij is... Uh. Nou ja,
0: bijna voorbij. Hij wil nog vier, vier avatars maken.
1: Ja, dat bedoel ik ook een beetje. Ik denk dat creatief is, is het. Uh, ja, nee, is, is het een nee dat voorbij. is. Uh...
0: Nou ja, je, je weet het nooit natuurlijk. Misschien is Avatar 2 wel een meesterwerker. Ik denk sowieso dat die film. Uh, dat, dat het. Uh, um, al die mensen die zeggen dat die nieuwe avatars gaan floppen. Denk ik, nou ja, dat is wel vaker over Cameron gezegd. En volgens mij weet hij wel wat hij aan het doen is. Maar artistiek zal het inderdaad, verwacht ik niet dat, het, dat er nog veel in zit.
1: Nee, maar het is meer omdat ik weet dat Cameron ook zeg maar techniek altijd voor, voor, hè, is, is, is heel vooruitstrevend. Van The Abyss naar Terminator 2. Hij kwam steeds met, en zelfs Titanic ook, hij kwam steeds met dingen waarvan iedereen dacht: holy shit. En uh, nieuwe technieken werden door hem, of uh, voor hem ook ontwikkeld. En dan denk je, oh, bij Avatar deed het ook. En dan vraag je toch af. Oké, okay, misschien dat Avatar 2 nieuwe technieken laat zien... waarvan we allemaal weer even denken... wauw, dat is uh, nieuw. Maar dan krijg je dus daarna Avatar 3, 4 en 5. En als één van zijn films... Uh, zeg maar uh, niet personages had... waarvan je denkt... oh, daar wil ik meer van zien... is het toch wel Avatar? Ja. Want, is er iemand... nou ja, dat zullen ongetwijfeld mensen zijn... maar ik bedoel, ondanks dat die film heel groot is... en ik denk dat Avatar 2 en 3 niet floppen... in die zin dat er niemand naartoe gaat... maar is er iemand die echt geïnteresseerd is met... oh, hoe gaat het met het personage van...
0: Sam Worthington. Nee, het is niet iets waar, waar iemand uh, om geeft, inderdaad. En uh, dat, ik vind het wel uh, raar. Want je hebt, je hebt ook in, 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 je hebt een heel pretpark, uh, uh, of niet een heel pretpark... maar een deel van Disneyland in Amerika is, uh, is Avatar-wereld.
1: Ik, ik vind het zo heftig als het zo gebaseerd is op één film... die weliswaar een van de meest succesvolle films box-office-wise uh, is... Maar ik vind het nogal wat. Want ik bedoel, we hebben Justice League gehad. Dat is een film met Batman en Superman. En die flopte in principe ook. En niemand boeide het echt. Dan denk ik, gaan mensen dan dat echt van
0: uh, Jake Sully en... en <laughs> ik denk niet dat Jake Sully nog terugkomt in de latere de films. Weet ik niet misschien ook wel. Maar Sam Worthington, daar hoor je ook uh, niks meer van. Dat die film helemaal geen voetafdruk heeft nagelaten. Ook niet echt in zijn invloed op... Uh, op andere films. Technisch wel... maar het is niet dat, er, dat je na Avatar... ook een soort golf zag met films over... aliens of, of eco... science fiction films of zo.
1: Nee, misschien dat we de 3D... vooral ook naar Avatar een beetje moeten toeschrijven. Ja, nee, de, de, 3D, alles elke... werd in
0: 3D na Avatar. Ja, dat. En, en alles ja. werd... CGI en motion capture. Wat natuurlijk al een beetje op gang was, maar Avatar... heeft daar ook wel flink in geholpen. Maar ja. qua plot zijn er toch weinig... actie science fiction films, die echt duidelijk... ...geïnspireerd zijn door avatars, zoals, uh, nou, zoals uh, films als The Dark Knight... ...wel heel duidelijk uh, uh, dat soort gevolgen hebben. Precies, maar
1: we, 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 we dwalen af, hm. heb ik het gevoel. Dat geeft dan nou, hebben we het over Cameron aan... en
0: McTiernan en wat ze verder nog gedaan hebben. Dat is toch ook uh, belangrijk?
1: Ja, dat is op zich wel belangrijk. Maar er is één vraag nog belangrijker. Ja. En dat is uh, natuurlijk welke moet dus blijven uh, bestaan, Aliens of Predator... Ja. Nou, uh, laatste woorden. Wat, waarom? Waarom
0: jullie zo nou, Predator is een. Ten eerste een. Uh, of nee, laat ik beginnen met Aliens. Aliens is, is vind ik een leuke film. Ik, vind het, uh, ik, ik, ik zie er niet heel veel meer in dan het vakmanschap van James Cameron. Uh, en dat vakmanschap. Dat, daar, dat zie je ook in andere uh, Cameron-films. En wat dat betreft vind ik Aliens uh, lang niet zo goed. als The Terminator of Terminator 2 of zelfs Titanic. Uh, of zelfs Titanic, ik bedoel, dat, wat dan natuurlijk niet echt een, geen uh, science fiction film is, maar goed. En Predator is uh, aan de ene kant een heel fijne ontleding van uh, jaren 80 macho actiefilms. En ook een heel goed voorbeeld daarvan. En ook een heel goede slasher. En uh, het lachje van de Predator is nog gesampeld door Ice Cube op zijn gelijknamige uh, nummer. Nou ja, daarom Predator.
1: <laughs> da daarom Predator. Ja, ik, ik
0: moet zeggen dat ik Aliens
1: en Predator uh, echt... Als ik ze allebei nu achter elkaar ook zie... Voor mij liggen ze echt wel op één lijn. Ik zou bijna zeggen dat ik nu een klein argument zou moeten aan... Want het zijn voor mij twee echt bijna soortgelijke films. Uh, inhoudelijk heel veel momenten. Maar ook kwalitatief wat ik ervan vind. Hoeveel ik ervan genoten heb. Beide ongeveer evenveel. Het zijn niet de beste. Alien is, is, is veruit beter dan beide films. Maar voor... Uh, ...soldaten vechten tegen een wezen. ...heb ik het gevoel dat Predator en Aliens... Nou ja, ...zich prima aan elkaar kunnen wagen. En dan zou ik alleen willen zeggen dat ik... ...ja, klinkt, het zijn kleine dingen... ...maar ik vind Aliens net iets spannender. Uh, ik vind Aliens net iets uh, indrukwekkender... ...op sommige vlakken van wat betreft sets en shots... Die, uh, ...die Cameron maakt. Maar ik durf hierbij te zeggen... ...ondanks dat ik het uh, echt voor Aliens op moet nemen... ...het, het, het zit dicht bij elkaar... Maar minimaal, met minimale keuze zou ik gaan voor Aliens. Terwijl ik denk zelf... Ik zeg nu, een klein beetje uh, voordeel gaat naar Aliens. Ik gok dat toch Aliens wel bij de, kijk, bij de luisteraar en bij, bij het grote publiek uh, nou ja, de, de grote winnaar is. Dat Predator een beetje de underdog mm. is.
0: Ja, ik, ik vrees het ergens
1: ook wel. Nou ja, dat is niet, niet, veel, niet, niet per se veel te vrezen, denk ik. ik bedoel, nou, nee, de, maar ik, het, het, het is niet echt natuurlijk, het is niet echt. Um, waarbij ik nu echt wel kan voorstellen dat Aliens wint. Um, maar Predator, laten we die vooral ook niet vergeten.
0: Nee, er zit ook meer humor in, Predator. Dat is ook in Aliens, en, ja, dat is sowieso humorloos, vind ik hem eigenlijk.
1: Ja, wat, hoewel ik denk dat Predator nog leuker was geweest... als uh, we nog steeds Jean-Claude Van Damme in een roze pak hadden gehad. <laughs> ja. Dat was oorspronkelijk het idee, hè? Van, ja, uh, nee, dat
0: zou niet net zo goed werken.
1: Maar goed, dat kregen we helaas niet. Uh, ik zou zeggen, laten de luisteraar, maar gewoon beslissen. Uh, Wordt het aliens? Of zijn er toch genoeg mensen die zeggen nee, doe maar Predator? Ja, beslis, luisteraar en laat het ons weten. En Kies anders, als je het niet zeker weet of je echt niet kan kiezen, kies dan gewoon voor Aliens vs. Predator Requiem. Dan heb je het beste van beide werelden in één... Nee, maar dat is, dat is
0: Alien vs. Predator, dat is niet Aliens vs. Predator.
1: Het vervolg, jawel. Requiem heeft als titel,
0: Requiem heeft uh, Aliens vs. Predator. Ah, de... Dat wist ik niet eens. Nee, nou ja, die film... mag. Ik je... heb die film ook niet gezien, maar... Oké, okay, nou ja, goed, dan in dat geval...
1: Uh, ja. Alien vs. Predator, Predator van Paul W.S. Anderson is geen goede film. Ik heb het niet gezien. Uh, het, is, het is geen goede film, maar een, een, een meesterwerk vergeleken met uh, Aliens vs. <laughs> Predator Requiem. Dus bespaar jezelf de moeite. Huh. Maar weet je, er zijn altijd mensen tussen die zeggen: nee joh, dat is de beste film. Fuck James Cameron en John McTiernan. Dan zou ik zeggen: dit waren onze. Nou,
0: volgende podcast, maar even geen aliens meer denken. Nee, laten we de aliens voorlopig even buitenspel zetten.
1: Ja, precies. We gaan even wat anders doen. Ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.